0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 오늘은 13장입니다. 트럼프 지지에서 창업 열풍까지 중국 청년들의 초상에 대해서 이야기해보겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 함께 책을 읽을 김한밀입니다. 안녕하세요. 이욱연의 중국수업에 이욱연입니다.
0: 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 163쪽입니다.
1: 개혁개방이 시작되고 각 가정에서 오직 한 자녀만 낳을 수 있는 한 자녀 정책이 시행된 1980년대 이후 출생한 사람들을 이른바 포스트80세대, 중국어로 바링허우세대라고 부릅니다. 마오쩌둥 사회주의 시대를 산 경험이 전혀 없는 세대여서 새로운 중국인이라고도 불립니다. 중국의 미래를 짊어진 이들 중국 청년 세대는 어떤 생각을 하고 있을까요?
0: 우리나라에서도... 82년생 김지영으로 상징되는 80년대 세대들이 그렇죠. 기존의 세대들과 다른 이제 문화 트렌드. 예. 이른바 뉴밀리니엄 세대라고 불렸는데 예. 중국에서도 특별한 그 지칭 말이 있네요. 바링호우 세대?
2: 그러니까 이 80년대는 이제 개혁개방이 지난해로 40주년을 맞았는데 개혁개방 세대인 거죠. 아, 예. 어, 엄밀하게 하자면 이제 78년에 개혁개방이 정식으로 채택이 되지만 이제 그 이후 그러니까 80년대부터 태어난 세대를 이렇게 이제 그 이후 세대를 일반적으로 80년대 세대 이렇게 부르는 겁니다.
0: 그것을 새로운 중국인이다.
2: 그렇죠. 이제 개혁개방 이전과 이후를 갈라서 이제 부를 때 그래서 이 사람들은 이제 사회주의에 대한 경험이 없는 세대입니다. 그리고 그러네요. 시장화 자본화된 중국에서 나고 성장한 첫 세대. 그러니까 이게 80년대 세대로 굉장히 의미있죠. 음.
0: 아, 그러네. 네. 개혁개방시대에
2: 태어난 네. 사회주의에 대한 마오시대에 대한 기억이 없고 음. 그래서 이 사람들을 뉴차이니스 새로운 중국인이라고 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다. 디지털 세대 1세대이기도 하네요 그렇죠. 이 사람들은 해외여행 예. 자유화 해외도 나가고 그다음에 인터넷을 쓰기도 하고 어 그다음에 인구정책으로 이제 한 사람만 낳을 수 있는 한 자녀만 가질 수 있는 그런 시대에 태어난 세대들 그러니까 여러 가지로 중국 현대사에서는 완전히 다른 세상에서 살고 있다. 그 이전 세대하고 구분되는 여러 가지 특징들을 지니고 있는 셈이죠.
0: 그러네요. 전통사회 세대에서 사회시 세대에서 그 세대와도 완전히 구별된
2: 완전히 단절됐고 그다음에 중국이 비약적으로 성장하던 시대. 그 시대에 자신들도 성장한 세대. 그래서 이 세대가 이제 중국을 이끌어가는 것이고 그래서 많은 연구들이 이 세대가 과연 어 어떤 생각을 하고 어떻게 행동을 할 것인가. 여기에 중국의 미래가 달려 있다.
0: 지금의 30대 중국 그렇죠. 30대. 예. 네.
2: 네. 이제 이 인구들이 중국의 50%를 넘어갔기 때문에
0: 50%. 예.
2: 그래서 이들 세대가 어디로 갈 것인가에 대한 굉장히 비즈니스 차원에서도 그렇고 또 중국의 정치적 사회적 변화를 예측하는 차원에서도 그렇고 굉장히 주목할 만한 세대죠.
0: 아니 어떻게 50%가 됐죠 그러니까 어쨌든 이, 이, 세대까지
2: 이미 일가구 일세, 일인 정책. 그런데 네. 이제 기본적인 모수가 이미 늘어나 있었기 때문에. 아. 네. 기본적인 모수가 늘어나 있었기 때문에 그렇습니다.
0: 네. 특징적인 것은 흥미로운 것은 2세대가 트럼프를 지지했다. 이것도 흥미로운 거예요.
2: 네. 이게 이제 그 미국 선거는 중국에서도 굉장히 그 관심을 갖는 선거일 수밖에 없고 자기들의 경쟁자들 네. 그렇죠. 네. 근데 의외로 미국의 선거에 이제 후보들이 이렇게 나오다 보면 의외로 이제 중국인들이 싫어하는 후보들이 민주당 후보를 싫어해요. 음. 그러니까 역대 중미 관계를 보다 보면 민주당 정권이 <웃음> 들어가면 인권 문제라든가 어 중국 뭐 공산 뭐 커뮤니티 자이나 뭐 그래 가지고 중국에 대비판적 이런 경우들이 있거든요. 아. 더군다나 이제 힐러리 같은 경우에는 이게 백인 중산층의 굉장히 그, 그 가치를 대변하는 미국적인 가치를 대변하는 이런 인물이라고 이제 생각을 하는 거죠. 에 그런 측면에서 보자면 트럼프에 대한 지지도 있지만 반 힐러리 음. 이제 이런 정서가 합쳐져서 어 오히려 트럼프를더 좋아하는 것이 됐고요. 이 트럼프를 원래 음역할 때도 또 이름이 그 사천할 때 네천자를 써가지고 그 다음에 우리 그 족보할 때 보자를 써가지고. 게 이렇게 했거든요. 이렇게 불렀었어요. 처음에 음역을 할때 아~ 이름을 할때 네. 트럼프를. 근데 그 그렇게 되면 굉장히 중국적인 이름이 돼 버립니다. 이게 <웃음> 예. 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 그러니까 예. <웃음> 힐러리하고 조금 다른 정서가 예. 트럼프에게 간 거죠.
0: 한편으로는. 그이 80년대 세대들이 갖는 그이 보수적 성향도 좀 반영되지 않았을까요?
2: 이게 젊은 성향들이 가지고 있는 어떤 그 강한 것 네. 또는 보수주의 그다음에 국가 애국주의 뭐 이런 정서가 에 트럼프가 추구하는 가치하고 조금 더 맞아들어가는 측면도 있죠.
0: 네. 그러니까
2: 어 우리도 지금 그런 얘기들이 자꾸 나옵니다만 20대가 보수화되고 있다라는 얘기를 많이 하는데 어 중국도 어느 정도는 그런 측면이 있어요. 근데 에, 지금 중국의 20대나 30대는 한국의 입제 30도 훨씬 행복해요, 사실은. 아, 그래요? 예. 뭐 취업도 우리보다는 좀더 어렵지만 그래도 더 잘되는 편이고뭐
0: 성장률이 아직까지, 에, 아직까지 유지되고 유고 있으니까. 예, 예,
2: 예. 그러니까 뭐 더군다나 에, 제 작년 재작년 취업률 같은 경우에는 거의 80% 90% 육박하거든요. 어, 그러니까 에 중국 물론 이제 그 빈부차가 갈수록 커지면서 그 상대적 박탈감이 갈수록 늘어나고 있기는 하지만
0: 우리나라 어떻게 보면 한 80년대 같은
2: 분위기 그런 분위기가 네. 있습니다. 그리고 요즘에는 이제 창업 열기가 굉장히 아주 세지면서 어, 이들 세대가 굉장히 디지털 세대이고 IT 세대이고. 그다음에 중국의 새로운 시대를 상징하는 세대인데 한편으로는 굉장히 민족주의적인 그런 성향을 지닌 세대 이렇게 볼수 있죠.
0: 방금 선생님께서 말씀하셨듯이 중국의 바링호가 호 80년대 이후라는 뜻인가요
2: 그렇죠. 이제 여기를 어떤 사람들은 나누기도 해요. 그래서 80년대 이후를 그러니까 80후죠. 한자로 쓰면 80후인데 80후. 80호80호인데 이제 90호 그걸 이제 조링 호 그러니까 포스트 90s 뭐 이렇게 되는 셈이죠. 아,
0: 우리식으로 번역하면 80년대.
2: 그 다음에 80년대, 이제 90년대. 예, 예. 이렇게 구분하기도 합니다. 아, 예. 예. 아, 그렇게 나는데 일반적으로는 이제 그냥 90년, 80년대 생으로 그래서 이 개혁기방 이후 세대를 통과해서 이렇게 부르죠.
0: 아, 예, 예. 이 80년대 세대의 또 다른 특징이 이제 민족주의 성향인데요. 165쪽일 것또 이야기해 보겠습니다.
1: 2016년에 일어난 또 다른 사건은 중국 청년들의 민족주의 성향을 여실히 보여줍니다. 2016년 1월 타이완 총통선거를 앞둔 때에 중국 청년들이 타이완 독립을 추구하는 민진당 후보인 차이 잉원의 페이스북을 비롯해 타이완 주요 일간지와 텔레비전 방송국 페이스북을 집단으로 공격한 것입니다. 회원이 2천만 가량으로 바이두 BBS 중 가장 인기 있는 디바의 회원들이 한 행동이었습니다. 이들은 페이스북에 중국 대륙 국가를 올리고 대륙 정치 지도자 사진을 올리는가 하면 타이완과 대륙이 하나임을 강조하는 글이나 시를 올리기도 했습니다. 이들이 내건 구호는 디바가 출정하면 프란폭이 살아남지 않는다 였습니다.
0: 그러니까 이 세대의 특징이 자기중심, 자국중심 이런 게 강하니까 트랜스내셔널한 국제인연보다는 자국 이해와 자기 이해를 좀 일치 시키는군요.
2: 그렇죠. 이 세대들은 그 중국이 강한 힘을 가지면서 성장해올 때거든요. 그러니까 나라가 중국이라는 나라가 좀 모욕 을 당한다든가 또는 무시를 당한다든가 하는 것을 참지를 못해요. 왜 우리가 그렇게 무시를 당해야 되는데 이렇게 되는 거죠. 그러면서 자기 나라에 대한 굉장한 자부심이 있는데 이게 상장할 때부터 이들이 이제 2000년, 1990년 이제 대개 보면 이제 성장기로 보면 80년대생이라고 치면 성장기가 이제 80년대 후반, 90년대 될때 중미 관계가 악화되고 네. 여러 가지 이제 중국과 서구 사이에 여러 가지 그 정치적 갈등들이 있었던데 그러면서 이제 민족주의적인 어떤 정서가 상당히 강해지겠죠. 그리고 이제 중 여기에는 이제 중국 정부의 역할도 있었어요. 그러니까. 천안문 사태, 천구백팔십구년 천안문 사태가 난 뒤로 이제 이데올로기적 공백이 생기죠. 더군다나 지금 사회주의 이념을 내세워봤자 뭐 청소년들이 청년들이 거기에 홍하겠습니까? 그러니까 이제 애국을 내세우는 겁니다. 민족을 내세우는 거죠. 중국이 이렇게 이렇게 가야 된다. 그래서 민족주의 교육 또는 애국주의 교육을 강화시킵니다. 그 애국주의 민족주의 교육을 가장 강하게 받고 자란 세대가 바로 이들 세대입니다. 그러니까 정서적으로 굉장히 그 민족주의적인 정서를 가질 수밖에 없는 그런 여러 가지 이유가 있는 것이죠.
0: 그러니까 중국의 개혁개방과 그 이후에 시장 개방을 하면서 세계 무대로 진출하는 데 있어서. 네. 다양한 갈등과 이제 서방, 서구 언론이나 서구의 공격을 받으니까 네. 그거에 대한 일정의 열린 홍위병 역할을 이 세대들이 그렇죠. 하는 거죠. 그렇죠. 이들이
2: 전사로 나서는 겁니다. 그러니까 거. 거. 그러니까 그리고 예.
0: 이제 중국 정부는 그거를, 음, 좀더 즐기고 있고.
2: 어떤 경우에는 부추기기도 하고 어떤 경우에는 통제하기도 하고 통제하기도 너무 하는. 세면은 또 그게 왜 이렇게 우리 정부가 굴욕적이냐 아, 그렇죠. 이렇게 해서 이제 정부를 공격할 수 있으니까 네. 수위 조절을 잘 하는 셈이죠. 그러니까 글로벌화가 진행된다고 해서 다 이렇게 세계시민으로 나서는 건 아니잖아요. 그러니까 글로벌화가 진행되는 과정에서 오히려 민족주의가 강화되는 현상들이 우리가 도처에서 지금 보고 있듯이 음. 이들, 이들 그 민족주의 정서도 바로 그런 케이스죠. 더군다나 이제 이 중미 갈등이 강화되면서 심해지면서 이 중미 갈등 속에서 중국의 문제를 보고 예 지금 우리가 읽은 부분에서 이제 타이완 문제도 이제 그 구도 속에서 보는 거죠. 그러니까 굉장히 중국 이 강해져야 된다. 중국이 세계적으로 성장하고 있는데 다른 나라들이 자꾸 발을 건다. 이제 이런 차원에서 민족주의적인 정서가 강하게 표출되는 셈입니다.
0: 네. 그렇기 때문에 이 30대 층들이 이렇게 축구 국가 대표전에 대해서 더 열광하는
2: 이런 친구들. 인터넷에 나오는 그 <웃음> 댓글 쓰는 사람들은 다 이런 사람들이죠. 근데 네. 이 사람들이 한류 아,
0: 1970년대를 네. 보는데. 한류
2: 세대이기도 해요. 음. 어, 한류를 가장 즐긴 세대가 이들 세대이기도 합니다. 아, 그러네. 그러니까 아주 그 한국과 관련해서 굉장히 복잡한 정서를 가지고 있는. <웃음> 어 세대이다
0: 다층적인 정서가 있죠 문화적으로는 그렇게 열려 있고 그렇죠 또 때로는 그런 이해관계가 충돌할 때예뭐 p o 팝이나 이런
2: 거할 때는 뭐 한류 드라마를 볼 때는 완전히 빠져 있으면서 그것들을 네. 다 이렇게 퍼나르기도 하고 하면서도 한편으로는 어 한국을 굉장히 좀 무시하기도 하고 뭐 이런 복합적인 정서를 가지고 있는 세대들입니다
0: 그러니까 그 문제도 참큰것 같아요 그런 우리나라의 중국인 유학생들이 네. 한 최근 10년 사이에 엄청 와서 그렇죠. 그들이 이제 중국 본토로 다시 가서 취업 활동하기도 하고,
2: 네. 또 여기에 아, 있는
0: 이런 세대 간의 이 아시아에서 의 어떤 그 교류를 통해서 뭔가 네. 이렇게 좀 새로운 고세대 간의 우정과 연대 이런 게좀 만들어져야 되는데 문화적으로. 그게 참 아쉬워요.
2: 그게 굉장히 중요한 작업인 것 같아요. 네. 동아시아가 해야 될 일이 바로 그것인 것 같은데 지금 흐름을 보면 동아시아 3국에서 3국 사이의 반감 혐오의 감정이 굉장히 아주 강해지고 있거든요. 그러니까. 이래서 어. 그러니까 대학에서도
0: 몇천 명이 중국인 학생들이
2: 오는데 네.
0: 한국인 학생들이나 이 아시아 학생들이 거기서 좀 섞이고 다양한 어떤 교류도 좀 하고 친구도 되고 이래 야 되는데 그런 장면들은 잘못 보더라고.
2: 요그 안에서 평화의 공동체가 싹틀것 같은데. 그러니까 네. 지금 주요 대학에 중국 학생들이 대학마다 한 2,000명씩 있습니다. 어, 엄청 그러니까 엄청난 겁니다. 사실 네. 2,000명 지금 어 우리가 이름만 들면 쉽게 알수 있는 뭐 흔히 듣는 대학 안에 최소 2,000명씩 있어요.
0: 네.
2: 그렇다면 이들이 이제 계속 반한으로 성장을 해버리면 한국에 대한 혐오의 감정 그다음에 대학 안에서 한국에 대한 어떤 부정적인 생각을 갖고 중국에 돌아간다면 우리나라는 큰일 나는 세계. 그렇죠. 네.
0: 서울에서 중국인 유학생들의 연대 시위가 발생할
2: 수. 발생할 있어요. 수도 있어요. 그리고 네. 지금은 만 이것이 만, 국제 문제로 되게 이제 막말가고. 막면요 개별 대학에서 총학생회장 중국 학생 뽑을 수 있습니다. 자기들끼리 뭉치면. 그렇죠. 예. 2000명인데요, 뭐.
0: 아니 미국의 유, 웬만한 대학에 예. 부총장, 뭐 그다음에 총학생회장, 네. 총학생회장다 중국인들이 돼요.
2: 그러니까 우, 어, 이게 전세계적인 현상이 돼 버린 거예요. 이들 네. 세대들 그러니까 8 0년대이후의세대들이 하나만 있으니까. 그리고 부모들이 이제 개혁 개방 이후에 또 시장 화위에 돈을 많이 벌었던 거죠 네. 그리고 중산층만 되면 하나는 다 보낼 수 있습니다 해외 음. 지금 중국인들의 소득으로 보자면 아, 네. 하나는 다 보낼 수 있어요 그러니까 다 내보내는 거죠 그러니까 지금 이 중국 유학생들이 전 세계 도처로 나가고 있는 셈이죠 어, 이게 전 세계 대학들에 지금 중국 학생들이 다 있어요 그래서 어 <웃음> 한편으로는 아 어떻게 보면은 뭐 이렇게 그 중국 이전 세계 대학들의 재정적인 측면에서 많은 기억를 하고 있는데 한편으로 는 굉장히 위험한 측면도 있어요. 저는 이렇게 가다 보면 지금 대학 한국 대학의 주세가 이렇게 가다면 나중에 한국 대학들의 교수되고 뭐 하는 사람들은 중국 학생들일 것 같아요. 지금 한국 학생들 대학은 안오 거든요. 어. 그런데 중국 학생들은 유학으로 옵니다. 나중에 보면 이게 학문 생태계 차원에서도 굉장히 아주 복합적인 대처가 필요한 그런 부분입니다.
0: 자이 세대들의 문화적 특징에 대해서 좀 살펴보겠습니다 1980년대 생들의 문화적 특징이 170쪽에 기술되어 있는데요 함께 읽고 이야기 나눠보겠습니다
1: 1980년대 이후 출생한 중국 청년 세대의 특징과 관련된 유행어들을 보면 그들의 고달픈 삶을 짐작할 수 있습니다 하우스 푸어, 달팽이집, 개미족, 맨몸 결혼, 부자 이세 관료 이세 가난한 이세 등의 유행어에서 이 세대의 그늘이 느껴집니다 중국의 부동산 투기 열풍이 불면서 아파트로 두달 만에 약 30만 위안, 하나 약 5천만 원을 번 일이 일어나자 인터넷에 이런 농담이 유행했습니다 30만 위안을 벌려면 농민은 당나라 때부터 지금까지 쉼없이 일해야 하고 한 달에 1,500위안을 버는 노동자는 1840년 아편전쟁 때부터 하루도 쉬지 않고 일을 해야 한다는 내용입니다
0: 아, 이 세대들의 문화적 특징을 나타내는 용어들을 살펴보면
2: 네. 우리와 유사한 게참 많아요. 이거 유사한 거죠.
0: 하, 하우스포, 어. 달팽이집 우리 고시촌이나 뭐, 우리, 뭐 예, 그 1인 뭐, 가구 원룸 이런 데 보면 그렇죠. 이런 개념일 것 같고 개미족, 맨몸 결혼. 우리,
2: 우리 세대들이 이제 결혼 안 하잖아요. 아니. 우리도 뭐 흡수조도 나오고 뭐 여러가지 네. 나오는데 금수저 흑수조도 예. 이제 부자 이세 가난한 이세이다 예. 예. 대물림되는 대물림되는 거죠. 그러니까 중국이 그 부동산 가격이 폭등하면서 어, 집을 살 수가 없는 거죠. 예. 그 사회주의는 예전에는 집을 다 줬었는데 이제 집을 각자가 사야 되는데 직장 가도 집을 안 준단 말이에요. 예전에는 예를 들어서 A라는 직장에 들어오면 그 직장에서 어, 집을 다 아파트를 줬고 그다음에 이제 직급이 올라가면 거기에 따라서 좀더큰거큰거 이렇게 줬는데 이제는 안 주니까 음. 각자 사야 되는데 부동산은 엄청나게 뛰어버렸죠. 돈을 모아도 갈 수가 없는 겁니다. 그래서 이게 말하자면 자본주의적인 시장 관계가 여기에서 형성되면서 그쓴 맛을 보고 있는 첫 세대들입니다. 그위 세대들은 몰랐어요. 그렇죠. 그런데 이 세대들은 이제 이걸 압니다. 그러니까. 아, 이게 시장화 자본제로 하는 게 이런 거구나라는 걸 아는 거죠. 사실 그래서 이들 세대 중에 일부는 그 사회주의로 다시 이렇게 조금 그 돌아가는 성향이 나타나는 게 이런 이유에. 그럴 수 있죠. 칭화대나 이런데 사회주의 단체가 아, 그런 것들이 생기거든요.
0: 예전에 뭐 뭐도 주고 다 했는데. 그렇죠. 네, 왜안 주냐?
2: 예. 그리고 이건 살 수가 없는 겁니다. 음, 음, 음. 이게 지금 베이징이나 상하이에 있는 아파트 값은 서울보다 더 비싸요. 근데 임금은 지금 현재 저, 그들이 받는 임금은 이제 일반적으로, 일반적으로 보자면 우리의 산 3분의 1뭐이 정도 되거든요. 그럼 언제 사겠습니까? 그렇죠. 아예 불가능한 겁니다. 네. 그러니까 이게 맨몸 결혼이라든가 그야말로 하우스포라는 이런 용어들이 나올 수밖에 없는 거죠. 우리
0: 지금 30대들도 뭐 연봉 2천, 3천 받아서 네. 월세 60만원 주는 네. 거니까. 네. 뭐, 양상은 다르겠지만 중국의 80년대 생들하고 크게 무관하지 않는데. 근데 사실 이런 문화적 그, 그 성향을 보이는 이 세대들 간에 뭔가의 공감대들이 참 시작한 또 지적하는
2: 거죠 그렇죠. 이런 이제 자기들의 고민 지금 처해 있는 게 사실은 이제 한중 사이에도 그렇지만 뭐 유럽이나 네. 미국에도 지금 이런 현상들이 그렇죠. 이제 자본주의의 똑같은 문제들이 이렇게 생기고 있는 거죠. 네. 어 그야말로 이 자본주의 격차는 갈수록 커지고 올라갈 수 있는 가능성은 갈수록 줄어드는 이런 문제가 있는데 단 중국은 이런 문제가 있는데 그래도 중국은 자본주의가 지금 성장 하고 있기 때문에 네. 조금 우리보다 정도가 숨통이 트이고 최근 몇 년을 보니까 어 조금 나아지고 있어요. 그러니까 음. 그건 뭐냐면 이 창업이나 ict 쪽이 활성화되면서 이게 숨통이 조금은 터지고 있어요. 근데 네. 그거는 소수에 해당되는 거고 이제 절대 다수의 경우에는 아직까지 지금 문제가 되는 거 그래서 중국이 지금 이제 육가 지금 사실 위태위태하잖아요. 그러니까 이게 성장의 수레바퀴가 조금 이렇게 느려진 경우에 이런 문제들이 아주 심각하게 돌출될 수 있는 거죠. 어 그래서 지금 중국에서도 지금 도시의 일자리가 없으니까 이선 삼선으로 계속 밀어내거든요. 지금. 그래서 2선, 3선 도시들, 그러니까 뭐우리로 보면 지방의 도시들 이런 데를 자꾸 개발합니다. 거기서 이제 수요를 창출하고 이렇게 내려보는데 어 지금 그래도 중국은 국내적으로 해결할 수 있는 지점들이 있어요. 예를 들어서 서울에서 일자리가 없으면 자꾸 중소도시를 개발하면서 그쪽으로 보내는 거죠. 이제 이런 경우들이 자체 안에 워낙 넓으니까 이게 해결이 되는데 이제 그것마저 이렇게 속도가 내려갈 경우에 이제 문제가 되는 거죠. 그리고 이걸 창업적으로 자꾸 빼려고 그러는데 그게 창업에서 성공하는 경우도 그렇게 많지는 않잖아요. 물론 중국의 창업 열기 굉장히 아주 대단하지만 그거는 이제 소수육이기 때문에 이런 위험성 빈부격차로 인한 위험성은 지금 이들 세대의 아주 그 뇌관 폭발적인 뇌관이 되고 있는 셈입니다.
0: 이 1980년대 생들은 어떤가요? 대부분 대졸 출신 비율이 어느 정도 되었어요?
2: 지금 중국의 실험, 그, 취업난이 문제가 됐던 게 대졸자들이 너무 많이 늘어버렸어요.
0: 음, 그러니까 1960년대 세대들이 대략 뭐한 15% 안짝이라면 네. 이쪽은 한 50% 넘지 않나요? 지금은
2: 음. 50% 넘어가죠. 아. 그러니까 이게 굉장히 아주 많아졌어요. 그러니까, 그러니까 엄, 한 1년으로 따지면 어, 이게, 지금 대충 구체적인 숫자가 저, 지난번에 제가 한번봤는데 지금 기억이 안 나는데 이 숫자가 대학 숫자가 각 대학들이 굉장히 그 대학에 많이 생기기도 하면서 동네에서. 대학생 숫자가 늘어나 버린 예, 겁니다. 예. 그러니까 이제 취업난이 생긴 거죠. 그러면서 이 취업난을 다 지금 해소하고 도시로, 도시로 물려들고 도시로 네. 몰려들고 그다음에 농촌 안 가려고 하잖아요 예, 그렇죠. 네, 젊은 사람들 중국에서도 그렇고 그러니까 어, 여기에 이제 취업난이 문제가 생긴 건데 중국이 이 취업난을 해결하는 게 지금 성장을 해야 취업난이 해결되는데 그러니까 중국은 지금 만약에 이 정도의 성장을 못할 경우가 이제 심각하게 문제가 되는 셈입니다. 이게 음. 대량의 실업과 그 다음에 불만 이런 것들이 나타나는 거죠. 그런데, 어, 보니까 이 청년들 안에서도요 엄청난 부를 버는 청년들이 있더라고요. 이 ICT 쪽으로 창업하는 청년들은 아, 이 친구들은 우리나라 청년들의 거의 10배 정도 뭐. 단위가 좀. 단위가 좀 달, 공이 하나 더 없는 것 같아요. 음. 어, 중국 정부에서 뭐 아주 어마어마하게 지원을 해주고 어, 창업 열기가 엄청나게 그 붐을 이루면서 이쪽은 지금 이쪽으로 중국 청년들이 지금 다몰려들고 있는 것 같아요. 음. 제가 지난번에 그 지난주에 중국 갔을 때도 항저우에 갔었는데 어, 무서울 정도로 아주 창업 지원을 중국에 해주더라고요. 그러니까 이런 쪽으로 중국 정부가 자꾸 지금 유도를 하고 있는 경우죠.
0: 우리보다는 훨씬 좀그 기회의 여지가 많은. 아직까지는 그렇죠. 예, 예,
2: 예. 자본주의가 아직까지는 그 성장하는 자본주의이기 때문에 우리는 거의 이제 뭐 불가능해졌잖아요. 그런데 중국은 지금 우리가 지금 우리나라에서도 그 청년들을 ICT 쪽으로 이렇게 많이 지원을 하려고 하지만. 우리는 거의 중국에 비해서는 문제가 심각한 것 같아요. 네. 제가 그 항조에 있는 그 드림타운이라고 하는 중국 정부가 네 곳을 전국에 만들었거든요. 거기에 하는데 그 창업 성공률이 한 35% 되더라고요. 어마어마한 게 높은 거죠. 그 다음에 그 사람들을 지원해주는 벤처캐피탈 바로 옆에 건물이 있고, 어 만약에 이게 창업이 된다면 하루 만에 회사 설립까지 다 끝나버려요. 음. 근데 그, 그 어마어마한 규모들이에요. 알리바바가 지원해주고, 그 다음에 알리바바뿐만 아니라 모든 사람들이 들어와서 중국 정부도 지원해주고, 이, 그, 그런 사람들만 키우는 대학을 또 알리바바가 만들었어요. 그러니까 이게, 아, 이런 걸 보면, 야, 저 젊은이들이 나중에 세계로 움직일 것 같다는 생각이 드는 거지. 실리프 컴벨하고 싸우는 셈이죠. 근데 이제 중국은 알리바바와 중국 정부가 같이 가는 셈이죠. 이게 같이 중국 정부하고 이렇게 같이 가고, 어, 물론 미국도 이제 그렇지만, 이거, 이게 이제 훨씬 더더 더더더 집중적이죠. 네. 네. 여기에 승부를 지금 중국 정부가 걸고 있기 때문에 이런 쪽에서 이제 중국 청년들 이 젊은 세대들의 숨통이 상당 정도 열리고 있고 여기에는 마인이라는 롤 모델이 있잖아요. 그런데 우리는 사실 IT 시대의 롤 모델이 없어요. 네. 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 예전에 정종이라든가 이명철이라든가 그 모델은 있어요. 제조업 시대 개발 시대의 모델은 있는데 우리는 it 시대의 모델이 없어요. 근데 중국은 이게 숱하게 나옵니다 음. 지금. 그러니까 이 롤모델을 그리고 그 사람들이 전부 다이 청년들을 위해서 투자를 하고 있어요 이게 네, 예. 자기네들이 그러니까 이게 이제 이 무서운 점인데 이게 중국 청년들 그래 내가 한번 해봐야지 뭐 해보면 될것 같은데 어쨌든 한번 도전해봐야지 어 물론 이렇게 되면 뭐 돈을 어마어마하게 벌수 있다는 대박의 꿈 이런 것도 있죠. 그런데 그러면서 창업 열기 새로운 어떤 벤처 붐들 이런 붐들이 확 일어나고 있죠. 네.
0: 한편으로는 어떤가 이게 특히 중국 같은 경우는 시장경제가 도입되고 이렇게 글로벌한 환경이 돼도 여전히 그런 문화가. 컨트롤 이런 게꽤 있잖아요. 그렇죠. 인터넷에서의 어떤 국가검열 통제 이런 것들은 좀 어떤가요
2: 많죠. 음. 그런데 이게 역설인 게늘 하는 사람이 중국의 데이터가 질이 좋아요 그러니까 빅데이터의 질이 좋은 거예요 왜냐하면 개인정보에 제약이 별로 없고 그러니까 고급 정보가 나오는 겁니다. 그러니까 빅데이터가 가능해요. 이어 어, 저도 이렇게 국가가 다 관리하니까 가지고 있습니다. 갖고 있죠. 그리고 제가 음. 지지면 제가 건너가는데 횡단보도 신호가 이렇게 이제 예를 들어서 바뀐 거죠. 그랬더니 갑자기 신호에 이렇게 화면이 켜지고 제가 이렇게 나타나는 겁니다. 안면 인식이 중국에 굉장히 발달되 있죠. 그러니까 이게 데이터가 모든 데이터가 그리고 알리바바나 뭐 위챗이란가 이게 플랫폼이 그 상대적으로, 하나, 둘, 이런 식으로 되어 있기 때문에 모든 데이터가 집중되는 겁니다. 그러니까 빅데이터를 기반으로 할 경우에는 제가 보기에는 미국이 중국 못 따라가요. 음. 빅데이터의 기본 데이터가 많고 질이 좋고 그렇기 때문에 빅데이터 경쟁을 한다면 민주사회는 경쟁력이 떨어져요. 그럴 수 밖에 없죠. 체제적으로. 그러니까 이제 잘못 간다면 디지털, 뭐 독재, 뭐 파넙티컨 같은 이런 아주 나쁜 형태로 쓰일 수 있는 가능성이 있고 또 한편으로는 이걸 가지고 서 산업적으로 활용한다면 이 빅데이터 기반의 미래사회는 중국이 앞설 가능성도 있는 거죠. 이 점이 아주 양측면에서 무서운 것이죠.
0: 자 얘기하다 보니까 시간이 거의 다 됐는데 일단은 1980년대생들의 이 특징이 우리하고 비슷하긴 하지만은 안으로 조금만 더 들어가 보면 에 우리하고는 또 확연히 다른 또 기회 여지나 또 이후에 부상할 수 있는 여지들은 확연히 있는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 저희들이 저희들은 좀 여전히 막혀 있고, 네. 어, 오히려 기존 세대들이 좀더더 더 공고히 자기 자기 자리를 차지하고 있다면 중국 같은 경우는 향후 한1 0년 후에 이들 세대들이 어떻게 되느냐에 따라서 정말 중국 사회를 또 변화시킬 수 있는 새로운 주체로 등장할 수 있는 물리적 세대로 이제 나올 가능성도 높아요.
2: 그러니까 중국의 지금 제일 큰 기업이 IT 기업이잖아요. 네. 그러니까 IT 세대를 키우겠다고는 하는 게 있는 거죠. 그런데 우리는 제일 기업이 IT 기업이 아니에요, 사실은. 맞습니다. 이게 삼성전만해도 스마트폰 만드는 거죠. 이게 그러니까 이제 여기에서 우리하고 중국하고 좀 차이 나는 점이 있고 그 점에서 우리가 조금 굉장히 좀위태이태하고 어 반대로 보자면 중국이 좀 무섭고 이제 이런 측면이 있는 겁니다.
0: 네, 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 오늘 13장에서는 중국의 80년대 세대들에 대해서 살펴보았고요. 다음 시간에는 14장입니다. 중국 남녀는 평등할까 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.